0: Senhor Jesus, boa noite a todos Glória a Deus, você que está nos assistindo aí da sua casa, da sua sala, não sei onde que você está, mas aonde você estiver que você possa agora, nesse momento é, levar o seu pensamento a Deus, que você possa fechar os seus olhos, nós vamos começar o culto, mais um dia abençoado na presença do Senhor nós vamos adorar a Deus com louvores nós teremos um momento devocional teremos uma palavra então eu queria que você nesse momento tivesse a atenção voltada para Deus. Não deixe que nada aí na sua casa, onde você estiver, até mesmo dentro do seu carro, se você tiver, não deixe que nada te atrapalhe, aonde você estiver passando, às vezes com o telefone na mão, não importa, irmão, importa que você esteja ligado nas coisas de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós vamos invocar ó Pai o Teu nome, a Tua presença, o manifestar da Tua glória, que haja nesse dia Pai, revelação da Tua Palavra, que haja revelação ó Pai querido de tudo aquilo que nós necessitamos nesses tempos difíceis ó Pai, mas que nós declaramos que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, que a graça e a paz Senhor Jesus esteja no nosso meio, que já habita em nosso coração, mas seja manifesta em glória e em poder que haja nesse momento, a revelação da palavra, de cada palavra, de cada louvor que está sendo aqui entoado, que está sendo falado, que está sendo pregado, em nome de Jesus, amém? Eu queria deixar só três versículos, para os nossos irmãos, que está lá em Salmo número 1, verso 1, 2 e 3, que diz, Bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ele é, a, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto, cuja folagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, quero te dizer que você é como a árvore plantada à beira de ribeiros, sempre dando flores e frutos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus agora em nome de Jesus. Amém. Glória
1: Queremos sua glória, Senhor Queremos Sua glória Senhor Queremos Sua glória Vamos cantar que Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus. Dono da salvação, só tu és Jesus Digno da minha vida, tu és Jesus Ó, oh, eu sou teu Santo és incomparável faz mudar Oh, tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor oh, Eu sou Teu Homem que sobre todos É o Teu Jesus salvação, só Tu és Jesus digno da minha vida Tu és Jesus, ó oh, eu sou Teu é o Senhor, tudo que temos é o Senhor, tudo que temos é a sua presença, Jesus. tudo que temos é a sua presença, Pai, alegre. são preciosos seus pensamentos por mim amado da Sua canção de amor pelo Senhor agora
2: Aleluia, irmãos. Que noite que nós estamos participando de um culto tão poderoso. Que noite. Eu queria convidar você a ser ativo nesses dias que nós estamos nesses cultos online. Presta atenção. Eu quero falar um pequeno texto. Que vai servir muito para você e para mim. Nesse tempo que nós estamos online, é preciso que você tome algumas medidas na sua casa com questão ao culto. Então, a primeira coisa é que você reserve o tempo do culto exclusivamente para esse fim. Que você não se distraia com qualquer outra coisa, que você não se distraia com qualquer outro momento, que você não se distraia com ligações, ou com qualquer outra coisa que possa tirar você do foco é importante que você, se possível, desligue seu celular foque no YouTube, ligue sua televisão mas que você se mantenha exclusivo nesse culto, amém? a segunda coisa é que você participe ativamente de tudo que nós estamos participando aqui Parece que é muito impessoal, parece que é muito informal, mas deixa eu te falar uma coisa, aí na sua casa, você é homem e mulher de Deus, aí no seu carro, sentado no seu carro, talvez somente ouvindo, você também é um canal de Deus, acredite irmãos, nós estamos um tempo muito complicado, mas nós continuamos firmes e olhando para o alvo, o nosso alvo é Jesus. Então é importante que você participe ativamente. Como se você estivesse aqui no prédio da igreja. Terceira coisa. É que você não se distraia com qualquer outra coisa. Coloque a sua família sentada no sofá para assistir esse culto. Coloque a sua família sentada no sofá para poder assistir a cada momento. Seja ativo nos améns. Aleluias, glórias a Deus. Que você não fique participando de um culto monótono. Só nós falamos não. Mas que você seja ativo dentro da sua casa. E enquanto você ouvir as palavras, os louvores. Que você se levante, que você louve. Seja intenso dentro da sua casa. Jonathan, mas eu estou em casa. Seja intenso dentro da sua casa. Que a sua família seja intensa nos louvores, na palavra. Que você seja intenso e eu quero finalizar, quando nós finalizarmos a palavra, final do culto, que você ore junto conosco, imponha as mãos, sobre a sua família, e libere saúde e vida de Deus, sobre eles, para a sua casa, para a sua parentela, em nome de Jesus, isso eu queria falar com vocês, mas é importante, que você, esteja conectado, em todas as nossas redes sociais, então se você pode, se você está em casa assistindo o nosso culto agora, tira uma foto, marque videira barra mansa, para que nós possamos repostar a sua foto, e que você seja nessa noite, surpreendido por Deus, que o Senhor surpreenda a sua vida, e a sua família, em nome de Jesus, e eu queria fazer uma oração com você, mas antes de fazer essa oração com você, eu queria que você abrisse comigo, Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, e eu queria que você, em nome de Jesus, pegasse essa palavra, e que o seu coração se enchesse de fé nessa noite, Ezequiel, capítulo 37, no versículo 3, a Bíblia diz, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E ele responde, Senhor, Deus, Tu sabes. No versículo 4 ele diz, dissimile ele, profetiza a esses ossos, e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. No final dessa história, aonde tinha ossos secos e morte, houve vida, sendo restaurada sobre aquele lugar. Eu quero liberar essa palavra para você nessa noite porque, porque nesses dias onde está havendo morte, nós queremos liberar a vida de Deus sobre você e a sua casa. Nós queremos liberar a vida de Deus sobre o seu casamento, sobre a sua área, a sua vida financeira. Nós queremos liberar a vida de Deus sobre o seu coração. Nós não aceitaremos um vale de ossos secos, mas nós nos levantamos como igreja, para liberar a vida de Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou te falar, nessa noite, eu quero que você, aonde você estiver, dê a mão para a pessoa que está do seu lado, para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua mãe, para quem estiver ao seu redor, nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar para que o Brasil receba do Senhor a cura sobre qualquer tipo de problema. Nós, como igreja, nós não aceitamos nenhum tipo de pandemia. Nós não aceitamos nenhum tipo de epidemia, nenhum tipo de vírus. Mas nós declaramos que nesses dias nós veremos a mão de Deus sendo colocada sobre a nossa nação. Se você está perto de alguém, eu queria que você... Desce a mão para essa pessoa. E nós vamos orar. Eu queria que você fosse intenso nessa oração. Eu queria que você fosse extremamente intenso. Eu queria ouvir a sua voz. Mas como eu não posso que o Senhor ouça a sua voz nessa noite? Espírito Santo, nós oramos nessa noite. Porque nós acreditamos no poder do alto. Nós não acreditamos em alta ajuda. Nós acreditamos em ajuda do alto. E que nesses dias, Pai, nós possamos ser totalmente surpreendidos pelo Senhor. Em tempo de morte. Em tempo de pandemia. Em tempo, Senhor, em nome de Jesus. De doença. Em tempo de caos, de crise. Nós nos levantamos para falar, Senhor. Nós acreditamos que um vale de ossos secos pode se tornar com vida. Nós nos levantamos essa noite. E nós cremos, Pai, que nesse tempo que nós estamos orando, o Senhor está fazendo. Nesse tempo que nós estamos orando, o Senhor está trabalhando. Pai, nós cremos que tudo isso vai passar, não vai demorar. Porque o Senhor vai colocar as mãos sobre o nosso país. O Senhor vai colocar as mãos sobre a nossa nação. Nós queremos declarar, Senhor, sobre cada hospital agora, desse Brasil. Pai, se tiver uma pessoa enferma, seja ela curada em nome de Jesus. Pai, todo vírus, Senhor, do Covid-19, nós declaramos agora, saia do nosso país. O nosso país está sarado e curado pelo Senhor. Espírito Santo, nós oramos essa noite. Porque nós acreditamos uma palavra de fé. Sobre essa palavra nós falaremos, sobre a Sua Palavra, nós lançaremos a rede, sobre a Sua Palavra, nós declaramos a cura, sobre a Sua Palavra Pai, nós falamos, nós falamos, nós declaramos, nós guerreamos, nessa noite nós guerreamos a favor do Brasil, nós oramos por cada autoridade governamental, nós oramos Senhor pelo nosso presidente, nós oramos pelo governador, pelo prefeito, pelos deputados, nós oramos para que haja concordância Senhor dentro das áreas governamentais e que o Brasil não sofra o dano, mas que o Brasil seja favorecido pelo Senhor Senhor nós oramos por cada autoridade eclesiástica desse Brasil que tem se levantado Senhor nesse tempo tão difícil rompido barreiras Pai a favor dos membros, das suas ovelhas, dos seus discípulos, nós declaramos Pai, que eles sejam renovados agora, sejam renovados as suas forças, sejam renovados a sua mente, o seu coração esteja em paz, para continuar rompendo limites, a favor desse país, e a favor de toda a membresia cristã, desse país, em nome de Jesus. Muito obrigado Senhor, pela tua presença, e que cada casa agora, seja em nome de Jesus, guardada pelo Senhor, que cada vida Senhor que está nos escutando nessa, nessa live seja eles e a sua família guardados em nome de Jesus, amém glória a Deus aleluia, se você pode dar um toque aí no irmão que está de seu lado e fala, fala amém em nome de Jesus fala amém, nós queremos ouvir o seu amém, aleluia irmãos Preste atenção, eu quero ser bem rápido aqui. Eu quero fazer um pedido para você. Não se canse de orar pelo nosso país. Não se canse de orar pelas nossas autoridades governamentais. Não se canse de orar pelas nossas autoridades eclesiásticas, pelos pastores do Brasil. Não se canse de orar, porque nós acreditamos que a oração é que vai mudar o estado que nós estamos vivendo nesses dias. Amém? Então faça a sua oração diária. E não esqueça desses dois pontos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria liberar uma palavra muito rápida para você. Sobre oferta e dízimo. Eu acredito que nesse tempo, Deus está nos prosperando em meio à crise. Jonathan, mas como? Como prosperar sem emprego? Como prosperar sem dinheiro? Como prosperar no meio do caos? Nós prosperamos não por conta de algo natural. Nós prosperamos porque nós temos uma embaixada celestial. Nós prosperamos porque quem cuida de nós é o Senhor. Nós prosperamos porque quem está cuidando da nossa família é o próprio Deus. Não faltará nada para você, para a sua casa, para o seu lar... A Bíblia diz que se aos é passarinhos que não trabalham, o Senhor cuida, imagine eu e você que somos filhos. Mas eu quero te contar uma história, para resumir o que eu estou falando. A Bíblia diz, a Bíblia diz em 1 Reis, queria que você abrisse comigo. Primeira Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Primeira Reis. Capítulo 17, a partir do versículo 11. Eu queria falar com você sobre essas, essa história. Sobre a viúva que necessitava de uma palavra. Uma viúva que estava no momento de crise. Uma viúva que estava no momento de caos. Eu queria falar com você nessa noite. Eu queria falar para você. Esse é o momento que Deus vai surpreender você. Esse é o momento... Que Deus vai mudar a sua estação. Esse é o momento. Que enquanto pessoas estão extremamente preocupadas com o dia de amanhã. Nós estamos tranquilos porque sabemos. Que quem cuida de nós é o Senhor. Presta atenção. 1 Reis. Capítulo 17. Versículo 11. A Bíblia diz. Quando ela já estava indo buscar a água. Elias a chamou e lhe disse traga-me também um bocado de pão, por favor, no versículo 12, porém ele respondeu, ela respondeu, desculpa, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro, e como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho vamos comer e depois morreremos, preste atenção nessa história não tinha outro tipo de provisão, nessa história, aquela mulher só tinha a comida para aquele dia, para aquele momento para aquela hora nesse momento da história aquela mulher não tinha saída não tinha uma luz no final do túnel não tinha como fazer. Ela sabia que ela tinha para hoje, mas para amanhã ela não teria. Presta atenção. A história continua. Elias disse a ela. Olha o que, que o profeta falou. Não tenha medo. Vá e faça o que você disse. E faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim, presta atenção aqui, olha a história, ela não tinha nada, só tinha comida para um dia, para ela e para o filho, mas o profeta te deu uma direção, o profeta te fal falou algo no coração dela, faça um pão para mim, em outras palavras, seja generoso para comigo. E a generosidade do seu coração vai superabundar a sua casa. Presta atenção, olha que palavra poderosa. Ela não foi comer da semente que ela tinha. Ela tinha um punhado de, de farinha e um pouco de azeite. Ao invés dela comer... Da semente. Ou a única semente que ela tinha. Ela pegou essa semente. E generosamente abençoou o profeta Elias. Ela pegou essa semente e ela ofertou. Ela plantou sobre a vida de Elias. Ela poderia ter comido. Ela poderia ter feito qualquer outra coisa. Mas por causa de uma palavra do profeta. Aquela mulher... Se tornou, se tornou, se olhou para o profeta com generosidade, presta atenção, meus irmãos. Ela olhou para o profeta através daquela palavra, com generosidade. E sabe o que ela fez? Ela plantou, ela semeou, ela ofertou na vida do profeta antes mesmo de comer, para, comer e dar para o seu filho. Mas eu quero finalizar essa história. Contando o final, final dessa história. Quero finalizar essa história com você. Olha o que ele diz: Traga para mim. Ou seja, seja generoso. Plante, oferte na minha vida. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Por quê? Aí ele, aí ele deu o porquê da generosidade. Presta atenção. Toda vez que Deus, toda vez que você é generoso, Deus te dá um porquê. Anote isso no seu coração. Toda vez que você é generoso, Deus te dá um porquê. Olha, que, olha, que, olha o porquê de Elias para ela. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não vai acabar. E o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Toda vez que você é generoso, Deus te dá um porquê e o porquê sempre vem carregado de milagre. Toda vez que que, que você é generoso, Deus te dá um porquê e o porquê sempre vem carregado de bênçãos espirituais e naturais para você. E para finalizar, o profeta ainda falou: a viúva foi fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa. Durante muitos dias, a farinha da panela não acabou. O azeite do jarro não faltou. Segundo a palavra do Senhor, anunciada pelo profeta Elias. Presta atenção no que eu vou te falar. A sua farinha não vai acabar. O jarro, o azeite que está no seu jarro, também não vai acabar. Vai sobejar. Porque você está, está tendo atos generosos na presença do Senhor. A sua generosidade libera favor sobre a sua vida. A sua generosidade libera sobre a sua vida favor imerecido. Talvez você não merece, mas favor vai recair sobre a sua vida. Presta atenção, e eu quero finalizar com isso. Aonde você estiver agora, pensa aí num valor que você deseja ofertar ou dizimar na vida da igreja. Pensa, pensa no valor que você deseja ofertar ou dizimar na vida da igreja. Eu quero te dar alguns segundos, para você ser generoso nessa noite. Eu quero te dar alguns segundos para você ser generoso. Porque através da sua generosidade, Deus vai liberar sobre você, em nome de Jesus, os porquês. Deus vai liberar porquê sobre a sua vida. Um dos porquês é que nada vai faltar na sua casa nem no seu lar. Estou desempregado. Não tem porta de emprego. Empresa está quebrando. Deus vai liberar favor sobre a sua vida, irmão. Mas preciso que você seja generoso. A mulher, a viúva, ela tinha quase nada. Mas ela semeou. Ela semeou e plantou na vida do profeta. Antes dela mesmo comer, ela semeou sobre a vida dele. Antes mesmo de você comer essa semente, você vai semear na vida do Senhor. E Deus vai liberar favor sobre o seu coração. Eu tenho certeza que você já sabe quanto que você vai doar nessa noite. Por isso eu quero que você levanta esse valor. Jonathan, não tem esse valor nas minhas mãos agora, somente no banco, não importa. Eu quero que você tenha no seu coração o valor que você vai dar de oferta e vai dizimar. E Deus vai, Deus vai surpreender você. A sua generosidade vai liberar favor sobre a sua vida. Aonde você estiver, levante para cima a sua oferta e o seu dízimo. Mesmo que seja, nesse momento, mesmo que seja sem o dinheiro nas mãos, mas o seu coração já sabe quanto que você vai doar. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos. E nós declaramos. Que o ato de generosidade. Dos meus irmãos que estão nos assistindo. Vai liberar porquê sobre a vida dele. O porquê. O porquê. A farinha não vai acabar. O azeite não vai acabar. E eles serão totalmente favorecidos pelo Senhor. Pai, nós liberamos essa palavra e sobre a sua palavra nós declaramos Pai que nós veremos em nome de Jesus a prosperidade no meio da crise no meio da pandemia no meio de lojas fechadas no meio de pessoas sendo demitidas nós veremos a prosperidade recair sobre nós porque nós não somos guardados nem alimentados nem pagos por ninguém naturalmente falando. Nós somos guardados, pagos, alimentados, vestidos pelo Senhor. É o Senhor que cuida de nós. Por isso nós te agradecemos. Nós te honramos. E nós declaramos essa noite. Que depois dessa noite, dessa palavra. Na próxima semana. Pessoas serão surpreendidas. Receberão. E vão contar o testemunho. Que a sua farinha e o seu azeite não acabou. Porque o Senhor tem cuidado deles em nome de Jesus. Muito obrigado. Fica com Deus. Domingo que vem nós nos vemos de novo. Uma palavra poderosa na oferta. Um abraço.
0: Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra abençoada aí sobre a oferta, irmão. Que você possa está ligado em Deus, obrigado irmão, louvado seja Deus, é, que você possa estar tá ruminando essa palavra no seu coração, e que você durante a semana possa estar tá ligando aí para os obreiros, né, o Jonathan, o Bruno, e você está procurando ele aí para estar tá, é, dando a sua oferta, dando o pode ligar para mim também, não há problema, amém irmãos? Agora é o nosso momento da palavra de Deus, o momento que nós vamos estar... Tá, é, nos alimentando espiritualmente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós temos uma palavra poderosa, uma palavra um pouquinho de extensa, mas extensa no sentido de vários versículos, são 30 versículos, nós vamos tá, estaremos lendo, eu gostaria que você estivesse aí, nesse momento, é, corajosamente é, disponível para acompanhar essa leitura e participar, ok? É, dessa passagem é o livro de daniel capítulo 3 verso 1 daniel capítulo 3 verso 1 que você possa nesse momento é tá preparando aí a sua bíblia queria pedir os irmãos que estão nos assistindo nesse momento que ele possa você possa juntar a sua família aí na sala no telefone tirar uma foto aí da sua família você vai postar no seu Instagram e vai marcar a igreja, ok? Aí depois a gente vai repostar a tua, a tua foto lá no, no Store da igreja, ok? É para a gente ter comunhão, ter interatividade, nós é, 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 interagir, né, perdão, interagir como igreja. Tem também o um chat aí do YouTube, você pode dar um glória a Deus, um aleluias, é, louvado seja Deus... Então você possa estar tá enviando isso aí para que nós possamos estar tá reproduzindo posteriormente, ok? Aleluias. Vamos ler a palavra, irmão? Louvado seja Deus, no final do mais avisos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos precisando aqui, meu, meu pessoal aqui da, da produção, nós precisamos chegar a 100 pessoas inscritas. Então, compartilhe esse vídeo, a mil, né, a mil, a mil pessoas. Mas não chegamos nem a cem ainda, nós estamos precisando de chegar a cem, quinhentos e mil. Então, você compartilhe, porque quando nós chegamos a mil, o nosso vídeo vai lá para cima. Então, mais pessoas vão estar assistindo o culto e a palavra de Deus vai estar sendo é, pregada, ok? Então, vamos ler a palavra, Daniel capítulo 3, diz assim, a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor... Fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Isso fica hoje no Iraque, tá, irmão? Para quem não sabe. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátapras, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram o sata para os prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em voz alta, ordena-se a voz outra, ó povos, nações e homens de toda a língua, Momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa da cítara, do saltério, da gaita, de fólise e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nambucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e toda sorte de música, se prostraram os, po os, os povos, nações e homens de todas as línguas... e adoraram a imagem do, de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó oh, rei, baixaste um decreto que, o povo, que todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da árpara, da cita, do saltério, da gaita de folhas, de toda sorte de música... Se prostraria, adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então na boca nozô, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinega, ao rei, ó oh Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó oh rei. Se não, fica sabendo, ó oh rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre a maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobre a maneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidinego, estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro da fornalha sobre a maneira acesa, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor a porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mezaque e Abidinego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, os conselheiros, o rei, viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles, falou Nabucodonosor e disse... Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir a adorar a qualquer outro Deus, senão o Deus, ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidinego, na província da Babilônia. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido Deus Santo, nesse momento ó Pai, nós invocamos o teu nome e pedimos Senhor a revelação da palavra Rema que haja Deus revelação para que nós possamos entender o Espírito da, da Palavra, o espiritual da Palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse momento, então que haja revelação, em nome de Jesus, amém. E que seja honra para ti, a glória e o louvor para ti, amém. Amados irmãos, todos nós sabemos que, nós passamos momentos de lutas e de tribulações passamos momentos é, difíceis e hoje, nesse tempo, tem sido um momento um pouco difícil, sabemos disso e às vezes sempre oramos para que o Senhor nos livre dessas situações, o Senhor nos livre dessas é, circunstâncias, mas eu quero te dizer algo hoje que vai mudar a sua fé, que vai aumentar a sua fé, que vai direcionar a sua fé, que vai focar a sua fé, sabe irmão, é... Oramos às vezes pedindo que o Senhor nos tire do problema, mas hoje Deus quer te ensinar, que muitas vezes Ele não quer te tirar do problema, Ele quer entrar com você no problema e sair do outro lado com o problema resolvido. Esse milagre ainda é maior do que o milagre de quando você é livre do problema, creia nisso. Deus tem uma obra grande na sua vida e na minha vida, então evidentemente não há nada de errado em você pedir para que Deus te livre do problema, veja bem, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes é preciso que você convide a Deus, para que Ele entre junto contigo no problema, e esse problema seja resolvido, é preciso que você tenha essa revelação no seu coração, sabe, nem sempre somos poupados da luta, se você olhar o Velho Testamento, você vai ver que muitas, de muitas guerras, poucas o povo de Israel não tiveram que participar, mas grande parte delas, o povo de Israel teve que se posicionar e com isso se mostrar efetivamente presente ali na guerra, mas quem venceu aquela guerra não foi os hebreus, quem venceu aquela, aquela guerra foi o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. Então creia nisso, sabe, Deus hoje quer falar de uma história de três homens, Sadraque, Mesaque e homens de Deus, sabe, nem sempre Deus vai te livrar da fornalha irmão, talvez você possa entrar na fornalha, talvez você possa... É, é, ser jogado na fornalha, na cova dos leões, mas eu quero te dizer, aonde você for jogado, o Espírito Santo está contigo e você vai ser protegido pelo poder do sangue de Jesus. Então a primeira coisa que Deus quer falar conosco nessa noite, sabe, eu creio que essa palavra vai gerar fé no seu coração, vai gerar fé para você vencer qualquer situação, a primeira coisa que eu quero que você veja hoje é quando o Senhor entra na fornalha com você, seu milagre será ainda maior, você tem que ter essa revelação, é a revelação do que o teu milagre é maior, quando o Senhor entra contigo na fornalha, sabe, que história, que fé desses três homens, será que nós também nos posicionar, posicionaríamos com eles, como eles, que posicionamento invejável de fé, nós temos que crer nisso, então, enquanto muitos, por situações pequenas, querem abandonar a fé, não querem mais congregar, não querem mais aparecer nas células, não querem mais participar de cursos, muitos estão entregando a vida pelo Evangelho, sabe irmão, hoje nós temos que reconhecer, que aqueles jovens, eles se posicionaram, eram jovens, jovens irmãos hebreus, que se posicionaram como homens de Deus, para garantir a palavra, para garantir a pregação do Evangelho, por isso nós declaramos que nós também teremos uma fé assim, uma fé poderosa, onde nós possamos conseguir é, dar testemunho de Cristo e não fugir da direção da palavra de Deus, nós temos que aprender com isso, sabemos que a vida cristã não é um mar de rosas, e Jesus nunca nos enganou acerca disso, depois que Adão pecou, esse mundo caído tornou a vida do homem muito difícil, sabemos que é difícil em vários sentidos, sabemos que é difícil às vezes a questão de trabalho, é difícil na, na questão de relacionamento, mas eu quero te dizer uma coisa, talvez também e não um poucas vezes, muitas vezes nós passamos por algumas necessidades, como necessidades às vezes de enfermidade, que nós é, precisamos que o Senhor libere e cure, Deus libera cura, mas esse mundo está perdido, esse mundo não tem jeito, a única solução desse mundo é Cristo em nós, então deixa eu te dizer, nada disso havia antes de Adão pecar, mas veja a palavra de Deus, o que, que ela nos assegura, Olha só, Salmo de número 34 verso 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Isso é uma promessa que Deus deixou para você, que Deus deixou para mim, que Deus deixou para nós. Então nós po podemos tomar posse, ainda temos agravante que o diabo, que o tempo todo quer se levantar contra nós isso é uma verdade, não tem como nós negarmos isso, está na palavra, em 1 Pedro capítulo 5 verso 8 diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, aleluias, sabe irmãos, enquanto estivermos aqui neste mundo, caído, estamos sujeitos a a todo tipo de intempéries A todo tipo de agressão espiritual A todo tipo de afronta espiritual Você pode ser afrontado Você pode ser influenciado Mas você não vai permitir isso Sabe, e normalmente quando vem o dia mau em nossas vidas crê nisso, a nossa oração é sempre pelo livramento do Senhor Sempre nós estamos orando para o livramento do Senhor O fato é de que o milagre é ser livrado da fornalha o nosso pedido de milagre é para que nós sejamos livres da fornalha. Mas eu quero te dizer uma coisa. Há a hipótese ou a possibilidade que você não vai ser livre da fornalha. Você vai ser livre do fogo da fornalha. Você vai entrar na fornalha e o fogo não te queimará. Crê nisso. Sabe, observe que no caso desses três jovens, Deus não os impediu de entrar na fornalha. Sabe, foi um teste de fé um teste de, 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 de fidelidade ao Senhor Jesus, naquele momento, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, então Deus permitiu eles entrarem na fornalha, mas tem um detalhe, Deus entrou com ele, havia quatro homens lá dentro, aleluias, glórias a Deus, então, e, e preste atenção numa coisa, é Nabucodonosor, Nabucodonosor mandou aumentar O calor do fogo da fornalha Sete vezes mais Então era, se era lenha com certeza era, ele mandou botar sete vezes mais lenha naquele lugar, ele mandou esquentar aquele lugar, ele mandou pôr fogo naquele lugar, para queimar o crente, só que aquele crente, era um crente que tinha mais fogo do que o fogo da fornalha, e quando ele entrou naquele fogo, o fogo do crente, queimou o fogo da fornalha, e acabou, o qualquer tipo de calor, e ele não foi atingido, porque o Senhor entrou com ele. Havia um outro poder lá dentro, poder, sobre todo o poder. Na boca do tinha poder sim, porque ele era rei muito mais poder, era o rei dos reis, que caminhava com eles dentro daquele lugar. E, olha, preste atenção numa coisa: Deus não os abandonou. Daniel 3, 24, 25, diz assim, então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei, tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, aleluia. Eu não sei qual a fornalha que você está andando hoje, eu não sei qual a fornalha que você está dentro dela mas eu quero te dizer, eu não quero saber o calor que está lá, eu quero te dizer que tem um calor maior que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que é o fogo do Senhor, e esse fogo hoje, te dá dando a capacidade de fé, de entender que o Senhor Deus, entrou contigo nessa fornalha, e Ele vai te dar a vitória, e a vitória já foi garantida, pelo poder do sangue do Cordeiro, Aleluia. Oh glória, ei Jesus, se Deus nos livrasse de tudo todo instante, irmão, nunca alcançaríamos o maior potencial. Contei essa história acho que numa das lives de oração que quem nasce em 1900, só uma conjectura, tá, irmão? Até o 1975 ele já teria presenciado a morte de aproximadamente 160 milhões de pessoas no mundo. Passou por duas grandes guerras mundiais. É, três guerras regionais, é, uma grande gripe espanhola E também outros fatos que ocorreram E conclusão dessa história Tempos difíceis geram homens fortes Homens fortes geram tempos de paz Tempos de paz geram homens frágeis Homens frágeis geram tempos de crise a vida é um ciclo, não fique atribulado com esse tempo, nós estamos passando apenas por um tempo de mudança, sabe, então Deus trabalha também nas situações desconfortáveis, nas situações difíceis, creia nisso. Deus está trabalhando e te testando nesse tempo, não foi Deus que colocou a pandemia, não foi Deus que mandou o vírus, mas Deus usa Romanos 8, 28, que todas as coisas corroboram para o bem daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, para aqueles que são do Senhor, todas as coisas colaboram para aqueles que estão em Cristo Jesus, crê nisso, porque Deus está nos purilando. Deus está nos burilando, o Senhor quer manifestar maior glória em sua vida, se mostrares fraco, no dia da tua luta, da tua tribulação, aí sim serás considerado fraco, mas se mostrares forte, no dia da tua luta, o diabo fugirá de vós, aleluias, eita Deus. Ele quer levá-lo a um ponto mais alto, a um degrau mais alto, que ninguém vai questionar, o favor sobre a sua vida, Deus tem usado esse critério, sempre foi assim, você só vai crescer espiritualmente, a partir do momento, em que você se posiciona na vontade de Deus, sabe irmãos, pesquisas revelam, que os homens têm medo de morrer, homens que eu quero dizer o ser humano né, tem medo de morrer de dois tipos de morte, fogo e água, esse é o maior medo das pessoas morrerem, é queimado, ou afogado né, nas águas, mas olha o que, que a palavra de Deus diz para quem tem esse medo, Isaías 43 verso 2 diz a palavra do Senhor, quando passarem pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, creia nisso, aleluias, essa é a palavra do Todo-Poderoso, essa é a palavra do Deus Altíssimo, do grande al Shaddai, do a Machia, do Deus maravilhoso, do Todo-Poderoso, do Senhor dos senhores, ah, do perfume da vida, do caminho, aquele que é o caminho, a verdade, a vida é a palavra santa de Deus, creia nisso. Então somente creia, aleluias, observe que Deus não disse, eu vou mantê-lo fora do fogo, você não terá que enfrentar nenhuma inundação, na verdade, Ele está afirmando que haverá inundações e muito fogo, mas Deus passará contigo no meio de tudo isso, se for preciso Ele te põe andar sobre as águas, mas se for preciso ele faz você mergulhar em águas profundas, vai te dar oxigênio para isso, se for preciso, ele faz você passar pelas, pelo meio do fogo, e não se queimar, como aconteceu com os nossos três irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. aleluia, sabe, nesse mundo há adversidade sim, há dificuldade sim, mas não tem nenhuma que você não pode vencer em Cristo Jesus, aleluia, glórias a Deus, mas a chave desse versículo, é que Ele estará conosco em todo o tempo, em todos os dias da nossa vida, sabe, no meio de tudo, na verdade é um milagre muito mais extraordinário do que te livrar, que te livrar, sabe irmão, todo mundo conhece a história, do povo hebreu, quando saiu do Egito, todos nós sabemos que aquela viagem não era para durar 40 anos, mas sim 40 dias aproximadamente mas durou 40 anos, aquele povo não precisava atravessar aquele mar naquela situação, mas foi preciso às vezes é preciso você vencer Amonitas Moabitas, é preciso você entrar lá nos Amalequitas nos Filisteus às vezes é preciso você enfrentar todo esse povo, mas Deus te dará a vitória eu não sei quem é o Filisteu que está te atacando, quem que está tapando os seus poços, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso vai arrancar todo o seu inimigo da sua frente, todo o adversário, e vai abrir poços novos para você, aleluia, poços fala de provisão financeira, se você está com medo de não ter emprego nessa pandemia, deixa eu te falar uma coisa, tem crente ficando rico na pandemia, aleluia, louvado seja Deus, convide o Senhor, para passar contigo no Rio, junto com você convide Ele para atravessar contigo o fogo, sabe, não deixe que você se torne uma pessoa ansiosa, preocupada, aleluias, glórias a Deus, então não lute contra o processo, mas convide para o Senhor, no meio do fogo ir com você, lá no Salmo 41 verso 3, o Senhor promete nos, nos assistir no leito de enfermidade e na doença, Deus fala lá e Ele vai afofar a nossa cama lembra quando você estiver passando pela enfermidade, Deus vai te curar, mas enquanto você estiver no processo da enfermidade não esqueça de pedir a Deus Senhor, venha afofar a minha cama, deita aqui comigo me acalenta, eu estou atribulado de alma, Ezequias esteve doente todos conhecem a história do rei Ezequias, ele estava para morrer ele recebeu um recado para ele preparar a sua casa porque Deus ia recolhê-lo e ele pediu a Deus, orando para o canto ele virou na sua cama, chorou e orou, falou, Deus me dá mais um tempo, e Deus fez o profeta Isaías voltar e falar para ele, filho, Deus te dá mais 15 anos, deixa eu te dizer uma coisa, você tem que ter fé, para crer que Deus é contigo, sabe, eu sei que você quer ser curado, a promessa de cura também, está lá em Isaías 40, é, é, 53, Verso 4, 5, 6 e 7 Pelas suas pisaduras fomos sarados Sabe, mas isso é, Enquanto isso não acontece Pede a Deus para afofar sua cama Para que Ele esteja com você Nesse tempo difícil, sabe No Salmo 23, 4 Davi diz, ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque se tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolo Sabe irmão Ainda que você e eu, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte. Deus é conosco creia nessa palavra, crê nisso, o Senhor é contigo, e Ele tem grandes vitórias para te dar, então quando você convida o Senhor, para atravessar o vale com você, então haverá um sorriso do céu, no meio da dificuldade, deixa eu te dizer uma coisa, haverá um canto de louvor à meia-noite, dentro de uma prisão, como Paulo e Silas cantaram, lá na palavra que está em Atos 16, 25, sabe, creia nisso irmão, precisamos aprender esse princípio, esse princípio de chamar a Deus, para participar conosco das nossas adversidades, o Senhor Deus te ama, Ele quer que você tenha força, Ele quer que você tenha uma fé renovada, sabe, quando aprendemos isso, conseguimos passar por vales escuros, por vales da sombra da morte, do tipo de, de todo tipo de, de adversidade, e você não estará apenas orando, Deus me tira daqui, mas você estará dizendo para Deus, Deus esteja ali comigo passe ali comigo, vem comigo Senhor, em vez de apenas sair do vale, sair do problema, sair do fogo, se você começar a dizer, pai, deixe-me sentir a tua presença no meio do fogo, deixe-me sentir a tua presença no meio do vale, deixe-me sentir a tua presença no meio desse rio, aí o Senhor aparece e te ajuda, sabe, aí Ele te dá uma paz que ultrapassa, que excede... É todo entendimento sentirá alegria quando outros estão desencorajados, sentirá força quando os outros estiverem fracos, sentirá condições de prosseguir enquanto todos estão sentados à beira do caminho, Deus está falando contigo hoje aí na sua casa, você que está desanimado, que talvez não tem mais uma visão de futuro, uma visão de esperança, eu quero te dizer uma coisa, o Deus que estava antes da pandemia, é o Deus que está durante a pandemia e é o Deus que vai continuar depois da pandemia, é o mesmo Deus de poder e de glória, aleluias... eita Deus, haverá uma forte expectativa, de que coisas boas estão por acontecer, saiba disso, depois de uma noite escura, de gente lutando, aleluias, sabe, depois de uma noite escura, de lutas, de choro, de lágrimas, pela manhã tem um sol a nascer, pela manhã tem um pássaro a cantar na sua janela, pela manhã tem uma, uma fresca, sabe, uma neblina baixa, que te dá o ar puro para você respirar, crê nisso irmão, você filho amado de Deus, sabe haverá uma forte expectativa, que o teu milagre vai acontecer, glória a Deus... A segunda coisa, que eu quero que você saiba, louvado seja Deus, quando o Senhor entra na fornalha com você, o inimigo é surpreendido, aleluias. Quando o Senhor entra contigo na fornalha, o inimigo não entende nada. Porque o inimigo, ele não tem previsão de futuro, irmão. Ele não é onisciente, onipotente e onipresente Ele tem limitações, em Daniel 3... Nós temos a história dos três jovens judeus que foram lançados na fornalha, como nós já lemos. A Escritura diz que aqueles três jovens hebreus não se curvaram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Isso aí nós também já lemos. O rei ficou tão furioso que ameaçou jogá-lo é, na fornalha, caso não o fizesse. E eles não aceitaram fazê-lo, e por isso ele foi jogado na fornalha presta atenção em algo, os jovens disseram assim, ó oh rei, não estamos preocupados, sabemos que o nosso Deus nos livrará, isso deixou o rei ainda mais furioso, o Espírito, a Bíblia diz, a Escritura Sagrada diz, que naquele momento, ele ficou pálido, essa palidez aqui é o Espírito maligno tomando conta de Nabucodonosor, é a raiva, a ira, tomou conta do coração dele e falou, ah, então eu vou matar, esses caras não querem morrer com fogo normal, vou botar mais sete caminhões de lenha lá e vou tacar fogo naquele negócio, e foi isso que aconteceu, só que Deus fez, Deus permitiu que o rei, que o rei aquecesse ainda mais, para que o milagre fosse ainda maior, olha que coisa linda, sabe irmão? Porque ele queria que o milagre fosse maior, ele queria que as chances fossem completamente contra eles, o fato é que Deus poderia mantê-los afastados do fogo, e Ele é Deus, Ele abriu o mar vermelho, mas naquele momento Ele quis que eles passassem pela fornalha do fogo ardente, quando fala fornalha irmão, tem que ser de fogo, mas por que, que a gente fala fornalha do fogo ardente? É porque era sete vezes, na verdade tinha que ter sete palavras, para transcrever essa realidade, a fornalha do fogo ardente, aleluia, glória a Deus, então, Deus então permitiu, aqueles jovens, e Deus deu a eles o livramento, às vezes ele nos leva através do fogo, mas a boa notícia é que Deus sabe como nos fazer a prova de fogo, sabe? Deus não permite que você seja tentado Deus não permite que venha aflições Sobre a sua vida que você não pode suportar Sabe, nós temos níveis de dores né, Tem pessoas que são mais doloridas Outras menos doloridas E tem níveis de aflições também Tem gente que aguenta muitas aflições Eu creio que Paulo foi chamado Porque ele tinha um perfil de aguentar muitas aflições também E ele foi muito afligido na época Então nós nunca conheceríamos o poder dele, se nunca fôssemos lançados na fornalha, você não o conheceria como Jeová Rafá, por exemplo, é, se o Senhor que cura, se nunca tivesse sido curado, você nunca poderia ver o Senhor da provisão, se você nunca tivesse uma necessidade, então, entenda isso, é preciso que você passe pelo processo, não saberíamos... Que Ele pode mover montanhas, se nunca enfrentássemos grandes obstáculos. Sabe, meu irmão, creia nisso. Olha, nós precisamos crescer espiritualmente, isso que você está passando não é o fim da sua vida, isso é apenas o processo de um novo começo, é um processo de um novo começo, aonde você vai ter força, você vai ter provisão, você vai ter condições de enfrentar esse novo tempo, e esse novo tempo vai te dar vitória, aleluia, então em vez de reclamar, sobre o incêndio comece a convidar Deus para entrar com você nesse incêndio em vez de você reclamar sobre os seus problemas sobre os seus planos que não podem ter sido completados esse ano, sobre a tua faculdade que talvez você queria fazer e está parado sobre aquele emprego que sairia mas foi cancelado no último momento em vez de você ficar murmurando e reclamando, convida Jesus para entrar contigo nesse negócio, aleluias, que Deus vai te dar provisão irmão, glória a Jesus, sabe, temos que parar de reclamar, Deus não está limitado pelo fogo, pela água, pelas circunstâncias que nos rodeiam, Deus não está limitado com as coisas dessa terra, porque essa terra é, é, é assoalho dos pés de Deus, aleluias, glória a Jesus, aqueles homens, fizeram uma declaração de fé… Eles disseram, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Aí. Mas depois eles falaram algo ainda mais poderoso, olha que fé irmão, irmãos, mesmo que o nosso Deus não nos salve, diz eles, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao Deus, com D minúsculo nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer, isso é fidelidade, oh glória, sabe esse tipo de crente, deixa o diabo maluco, enlouquecido, e foi isso que aconteceu, quando você consegue dizer, Pai, é nisso que eu acredito, é isso que eu espero que aconteça, mas Deus mesmo que não funcione do meu jeito, eu ainda vou te louvar, vou te glorificar, vou continuar te servindo e vou perseguir meus sonhos. Sabe irmão, não desista dos seus sonhos, porque um vírus apareceu, sei lá de onde, porque tecnicamente, esse vírus só poderia fazer todo esse processo, de pular de um morcego, para um ser humano em 800 anos, mas ele conseguiu fazer isso em menos tempo. Eu não sei o que aconteceu, eu não posso falar nada, porque eu não tenho provas... mas algo de estranho aconteceu, acontecendo ou não algo de estranho... saiba que Deus está contigo, seja no fogo, seja na água... seja no meio da pandemia, da, da epidemia, seja no meio do surto, seja onde você estiver... Deus é contigo, aleluia, creia nisso, aleluia, essa atitude chama a atenção de Deus, atitude de coragem, em outras palavras você está dizendo, seja feita a tua vontade não a minha, seja feita a tua vontade não a minha, sabe irmão, quero te dizer algo, presta atenção no que eu vou falar, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, eu adoro em espírito e em verdade, Deus precisa de homens e mulheres de coragem, Deus precisa de homens e mulheres que se levantem nesse tempo com disposição de guerrear, de lutar contra as hostes da maldade, contra os espíritos da maldade, sabe, essa é uma atitude que chama a atenção de Deus, o rei mandou os soldados amarrarem as mãos, os pés daqueles homens jovens, adolescentes, com cordas e jogou na fornalha de fogo ardente. Aleluia. Irmão, a fornalha estava tão quente. Eu me lembro, foi logo quando eu comprei o sítio, já tinha um fogão a lenha. Eu tinha feito uma reforma na casa, mas eu não tinha colocado o vidro ainda na janela. E foi eu e meu pastor para lá na época para a gente dormir lá, a primeira noite que nós fomos dormir, era 5 de junho mais ou menos, um frio terrível, mas não tinha vidro na janela, só tinha aquela janela de madeira com aquela entrada de ar, né. Irmão, o frio começou a aumentar, chegou a 2 graus positivo, o negócio estava fervendo lá fora de frio, irmão. Estava gelado, irmão. Estou fazendo aqui uma ambiguidade para você poder entender. Eu falei, pastor, a única forma é a gente aumentar a fornalha do fogo ardente. Irmão, nós botamos tanta lenha naquele fogão que derreteu o forno inteiro. Pra você ter uma ideia. Nós dormimos ali para o lado da cozinha, ali perto da cozinha... E o fogo caindo naquele lugar, porque havia fogo de oração, fogo do Espírito Santo, mas tinha fogo no fogão a lenha também. O fogão derreteu. Você pode ir lá, está lá até hoje. O forno derreteu. Ficou só a porta. O resto queimou tudo. Não tem mais forno no fogão. Porque tinha muita lenha. Agora, você imagina a fornalha que esses caras foram jogados. Jogaram lá. Depois de um tempo o rei verificou olhou para a janela da fornalha e ficou perplexo, e declarou que o inimigo ficará, ficará surpreso ao ver que o Senhor estava na fornalha com ele, sabe, deixa eu te explicar uma coisa, veja que o rei estava enfurecido, e que ordenou fosse aquecido sete vezes mais a fornalha, mas surpreso, veja o que, que ele falou, o rei mudou de posição, o rei mudou de posição, olha o que ele falou, não lançamos nós três homens a três homens atados dentro do fogo, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, aleluias, olha que coisa tremenda, pode ser que Deus permita que você passe pelo fogo meu irmão, minha irmã, pode ser que você passe aí pela fornalha, mas não se preocupe, Ele entrará com, no fogo com você, Ele vai ajudar você, ajudar você a superá-lo, e o que parece impossível, Ele vai aparecer como o quarto homem na fornalha, se tiver só você, Ele vai ser o segundo homem na fornalha, aleluia! Aqueles jovens entenderam esse princípio, de que nem sempre o Senhor nos mantém afastados do fogo, mas eles sempre entraram, eles sempre acreditaram que o Senhor poderia estar com ele na fornalha. Aleluia. Sabe, não é fascinante que apenas as cordas se queimaram? O que que essas cordas simbolizavam irmãos? A Bíblia diz, sou eu que estou falando não, está nas Escrituras Sagradas... A Bíblia diz que quando eles saíram, as cordas que os amarravam se queimou. Somente as cordas, não queimou as roupas deles e não chamuscou nem o cabelo, irmão. Quando a gente está usando às vezes o fogão lá, o fogão normal, né? Fogão a gás, você às vezes chega um pouquinho a mão. Nós que somos homens temos pelos assim na mão, no braço. Às vezes a gente chega um pouquinho perto da panela lá, daquele cheiro de parece que está sapecando o porco, né, aquele cheiro esquisito, mas é porque chamuscou o pelo, eles não tiveram isso, o que, que aquelas cordas simbolizam? Essas cordas são as limitações que o diabo lança para nos prender, hoje você vai entender, que o fogo serve, não só para te elevar espiritualmente, mas para te libertar das cordas que te prendem, crê nisso, essas cordas representam medo, representam medo, representam ansiedade, sabe, quando você sair dessa dificuldade que está passando, as únicas coisas que vão desaparecer, são as limitações que estão hoje te atando, as que te atam, deixam você amarrados, vocês, o fogo vai queimar o medo, vai queimar a mentalidade de angústia, a mentalidade de medo, a mentalidade negativa, relacionamentos destrutivos, o fogo vai livrar você, seja ousado, seja confiante, crê que Deus pode te libertar, e Deus vai te libertar, vai te fazer vitorioso, pronto para cumprir o plano de Deus na sua vida, não é a pandemia que vai te parar, aleluia! Oh glória, louvado seja Deus, quando você convida Deus, o Todo-Poderoso, para entrar na fornalha, você paralisa os planos do inimigo, sabe irmão, o diabo estava esperando você sozinho, e você chegou acompanhado com Deus, aleluia, sabe que ele chegou Jesus Cristo do teu lado, os anjos, o céu inteiro, eu creio que o diabo ficou atribulado, assim como Sadraque, Mesaque, Abednego, muitos servos do Senhor, passaram por situações difíceis, mas eles nunca passaram sozinhos, e a Bíblia te dá exemplo disso, assim como Sadraque, Daniel, Daniel, todo mundo conhece a história de Daniel… Daniel foi proibido de orar e Daniel abriu a janela, virou as mãos para o lado de Jerusalém e Daniel orava para que aquele povo fosse curado, sarado, para que aquela cidade fosse reconstruída, que ele, eles fossem totalmente restituídos. Então, mas por isso ele foi lançado na cova dos leões. Deus não mudou o decreto do rei. Sabe, irmão, mas Deus impediu que ele fosse condenado à morte, eu creio que um anjo foi lá antes dele ser jogado, e já deu comida para aquele leão, deu muita comida para aquele leão, mas deu muita picanha, maturada para eles, eles comeram picanha, até Daniel ser jogado, quando Daniel chegou lá, já estava empanzinado, eles não queriam nada com Daniel, Daniel não tinha cheiro de carne, Daniel não tinha cheiro de churrasco, sabe irmão, mas Deus esteve com ele o tempo todo, aleluia, creia nisso. Eu declaro que o seu livramento é certo. Por causa de você, Deus vai fechar a boca do leão. Aleluia. Sabe a segunda pessoa que você conhece é bíblico, né? Está nas escrituras sagradas. É José do Egito. Deus não pediu, impediu que ele fosse odiado pelos seus irmãos, jogado na cova, vendido como escravo acusado, tem a mulher que pode falar, irmão, vamos falar a verdade aqui para nós, quem suportaria o que José do Egito passou? Fala a verdade, você que está sentado aí do lado de uma parentela, sua aí, da sua esposa, talvez o seu filho, que já é grande, quem suportaria o que José passou? Presta atenção, o cara foi traído pelos seus irmãos, foi rejeitado por eles, foi jogado numa cova, depois ele foi embora, foi trabalhar na casa do cara, lá tinha uma mulher tripulada, prostituta, tentou ter relação com o cara, o cara não aceitou, jogou a culpa no cara, o cara foi para a cadeia, ficou dez anos preso, adorando a Deus, buscando a face do Senhor e depois virou rei. Eu declaro que o Senhor é com você, a favor sobre a sua vida, o Senhor foi com José do Egito, vai ser com você, crê nisso, aleluia -se. Também temos um outro exemplo, os discípulos na tempestade, quando os discípulos atravessaram aquele grande mar da, da Galileia, foram surpreendidos com um temporal, o Senhor também não impediu, porque mas no meio da noite foi ao encontro deles e os levou a salvo até o outro lado. Sabe, aquilo era um, uma forma de testar, uma forma de fazê-lo crescer, você não vai naufragar, crê nisso você não vai morrer no meio do caminho, mesmo que venha o temporal, o Senhor vai garantir a sua travessia, e você chegará do outro lado de São Mensal. Você entrou no tempo de pandemia Você vai sair do tempo de pandemia com, a, com esperança, com fé Com alegria, com provisão Com tudo que você precisa O teu emprego está saindo Vai esperando ele aí. A tua cura está chegando As coisas de Deus estão tá vindo A tua esperança está aumentando A tua fé está aumentando Aleluia Oh glória Aleluia Terceiro e último item. Quando o Senhor entra na fornalha com você, até os incrédulos vão glorificar a Deus. Eita! Aleluias! Essa história é maravilhosa demais. Eu quero te dizer por quê. Porque ela começa tensa, ela começa nervosa, sabe? Ela começa cheia de ameaças, de medo. Ela começa com os três jovens em desvantagem. Ela começa com o rei furioso, determinando a morte, ela começa é, com ameaças de que, ser queimado sete vezes mas, você imagina você diante do rei você vira para o rei, você tem coragem de falar, você fala ó oh, rei, ainda que esse Deus, esse Deus me salva, mas se Deus não me salvar, eu não vou ajoelhar diante dessa, dessa estátua de ouro sua, Aí Deus fala, ó, e o rei vira para você e fala assim, ah é, beleza Ô Joãozinho, taca fogo na fornalha lá, aumenta sete vezes mais, que eu quero ver... Irmão, aquilo dali foi uma ameaça de satanás, para tribular os irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, uma coisa que você precisa ter certo em sua mente é, e coração, é que quando você descansa no Senhor, no meio da tribulação e a vitória se estabelece, até aqueles que criticam a sua fé, vão glorificar Deus da sua vida vão se converter, sabe no primeiro momento, quando tu parece conspirar contra você, parece que sua fé não vai ajudar em nada, deixa eu te dizer, o rei é contra você, o decreto é contra você, os, os acusadores são contra você, que são atrasar e o inferno todo é contra você, mas Daniel 8.13 diz assim, ora no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor, oh, rei, vive eternamente, tu, oh, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste, o som da trombeta, do pifro, da harpa, da cita, do saltério, da gaita de foze, toda sorte de música, se prostraria, adoraria a imagem de ouro, aleluia Jesus, e qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente, há uns homens judeus aí, rei, eu estou aqui conjecturando já, está no meio da palavra, que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidinego é o nome dele, estes homens, ó oh, rei, não fizer Quero causa de ti, os teus deuses não servem, fofoqueiros esses homens, esses sapatras, não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste, quanta gente fofoqueiro tem falado mal de você, lá para o teu empregador, para o teu chefe, para o teu sócio, para a tua sogra, para a tua família, mas continua a palavra, então Nabucodonosor irado e furioso, mandou Sadraque, Mesaque e Abidinego, e trouxera este homem esperante o rei, Imagina o mundo todo contra você, todo o teu departamento contra você, toda a tua família, você chega em casa para almoçar, está lá a reunião da família, está a sogra, o sogro, a mãe, a esposa, o tio até aquele que nunca te deu um bom dia, está lá sentado para meter fogo na sua cabeça, mas você chega debaixo do sangue do cordeiro, e Deus tem uma palavra para você, sabe, imagina a reunião da família, essa situação, você no olho do furacão, a coisa está ficando preta, e o teu, o teu coração se acalma, por causa dessa palavra que eu vou te dizer agora, que diremos pois estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, e é Deus quem os justifica, quem os condena, quem é que condena, pois é Cristo quem morreu, no antes que ressuscitou dentre os mortos, qual está a direita de Deus, e também intercede por nós… Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Agora presta atenção, isso aqui é Romanos 8, 31 a 39. Agora presta atenção no 37, no 38, no 39. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Aleluia. Gente, daquela reunião que eu conjecturei aqui, se você chega com essa palavra... Eis-me aqui, qual é o problema? Aleluia! Sabe irmão, Deus te tira, deixa eu te dizer Meu querido, não existe A situação de Deus vai abandonar Os seus filhos, creia nisso Sabe, lembre-se que na cruz O Senhor bradou, Deus meu, Deus meu por que me abandonaste? Diz o Senhor na cruz Para que hoje você pudesse dizer Deus meu, Deus meu por que me abençoaste? Hoje Eu estava meditando Aí eu resolvi entrar no YouTube, eu entrei no YouTube num programa que, tá, que o Lázaro foi. Aquele cantor, Lázaro, um cantor gospel, Lázaro. Que canta aquela música, porque me resgatou. Música muito bonita. Eu estava ouvindo esse louvor. E como Deus é bom. Como nós esquecemos canções que são tão importantes no dia de hoje para nós. Né, mas, amém, glória a Deus, né, mas aquele fala, eu morri, Jesus morreu, para que, morreu abandonado, para que você fosse abençoado, sabe, mesmo que o mundo esteja contra você, se Deus está ao seu lado, você e o Senhor é maioria, e a sua história não vai terminar assim, você conhece uma história parecida com essa? Eliseu e Jeazi havia contra eles um exército assírio, montado ali para destruí-los, mas mesmo assim, mesmo assim, eles eram maioria, porque havia um exército de anjos, também muito maior acampado ao redor deles ali, ao de redor estava o inimigo mas ao redor estavam os anjos do Senhor, crê nisso sabe a sua história não vai terminar do jeito que está vai ser melhor talvez o diabo tenha colocado um ponto final e você já está querendo desistir, mas deixa eu te dizer, o meu Deus, o teu Deus, é um Deus que bota uma vírgula debaixo desse ponto e fala, quem vai terminar essa história, sou eu, aleluias, aleluias, quando a gente está passando uns momentos difíceis, as pessoas que estão próximas de nós, amigos, familiares, muitas vezes, se levantam para questionar a nossa fé, cadê o seu Deus? cadê o milagre, cadê o Jesus, que você vai lá naquela igreja todo dia, você vai na igreja de noite, você vai na célula sexta, você vai na não sei o que, quinta, você vai no discipulado quarta, você vai no não sei o que, cadê o seu Deus? Faz uma oração aí para esse Deus, quem sabe Ele pode te ajudar. Aleluia. Daniel 3, 28, 30, antes disso, quando Ele manda aqueles meninos jovens entrar na fornalha, além do milagre ser maior, quando ele passa pela fornalha, além de surpreender o inimigo no final, até que eles não professem a fé em Deus, vão glorificar o Senhor, porque Ele fez em nossa vida. Veja o que falou Nabucodonosor, lá em Daniel, no finalzinho, 3, 28, 30. Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus, portanto faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação língua, que disser blasfêmia, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus, que possa livrar como isso, então o rei, fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abedinigo, na província da Babilônia. Além deles não serem queimados, além das suas roupas não terem sido queimadas, seus cabelos não terem sido chamuscados, eles foram exaltados perante os sátapas, os prefeitos os magistrados, e também foram prósperos naquele lugar, sabe, eu creio que nesse tempo, os olhos do mundo estão voltados para a igreja do Senhor, nesse tempo de hoje, os olhos da sua família, estão voltados para você, os olhos dos seus vizinhos, estão voltados para a sua casa, porque, estão todo mundo querendo saber, como vai terminar a sua história, como tem sido a sua conduta, seu posicionamento dentro dessa pandemia, existem duas formas de Deus lidar com as provações na vida dos seus filhos, algumas vezes o Senhor simplesmente nos livre e nos impede de passar pela fornalha do fogo ardente, mas outras vezes Ele permite que nós passemos por águas profundas e entramos na fornalha, ou então entramos em rios profundos, sabe, se você não está num quarto de hospital, não sei onde você está agora, sabe, se você tiver num quarto de hospital, peça ao Senhor, para entrar agora, Salmo 41,3, para ficar com você, sabe, enquanto você faz o tratamento, esse tratamento é apenas um processo, nem sempre o um milagre, é ser livrado do problema, mas é o Deus que fará, naquele problema, o milagre, creia nisso, se você tem passado por lutas, no seu trabalho, você tem passado por lutas, lá onde você trabalha, mas, mas, pode ser que em vez de remover os problemas, o Senhor quer mudar as coisas ali, Deus quer mudar você também, isso pode ser algo muito mais poderoso, talvez você esteja questionando, por que coisas estão acontecendo na sua vida, será que Deus não está querendo mudar a seu, o seu caráter, Deus não está querendo transformar a tua mente, através da sua palavra, da palavra de Deus, se você estiver focado apenas em Deus… Para trazer para fora do problema Você ficará desapontado Agora deixa eu te falar Porque Deus não faz coisas do nosso jeito Crê nisso Deus tem a forma de fazer as coisas dele O Senhor não quer apenas mudar as circunstâncias Ele quer mudar a nós mesmos Às vezes se Ele mudar as circunstâncias Ele talvez não consiga te mudar Não porque Ele não possa É porque é um processo Você tem que entrar nele Precisamos orar para não apenas passar pela situação, mas que possamos crescer no meio dela, para que possamos ser mais fortes no meio dela, para que nós possamos sair diferentes, eu sempre tenho falado nas lives de oração, que o número 40 de quarentena é tempo de mudança, sabe, vou falar dois exemplos aqui, Moisés ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto sendo discipulado, e 40 anos tirando o povo é, da, do Egito, isso significa tempo de mudança, Noé ficou 40 dias e 40 noites dentro daquela arca deixa eu te dizer uma coisa quando você passa por uma quarentena, no outro dia, no outro tempo, 40 dias depois, ou um tempo que for, quando você terminar esse tempo, esse tempo será um tempo novo, um tempo de esperança, um tempo de vida, sabe? eu declaro que no final, aqueles que estão como espectadores das tempestades na sua vida, irão fazer como Nabucodonosor, eles vão te procurar e voltarão ao Senhor, e glorificarão o Deus que está na sua vida, da sua fé, e terá também a sua perseverança, verão, do seu testemunho, vão buscar a tua pessoa, para pregar a Ele, que Deus é esse, aleluia. Que a palavra no final dos seus lábios, seja a mesma dos três jovens, que a palavra do final, dos, nos seus lábios, seja a mesma dos três jovens. Se o nosso Deus a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Aleluias. Fogo. Só faltou ele falar, aleluia na boca do nosso, glória a Deus. Eita, em outras palavras, o que ele disseram foi o seguinte vivo ou morto, nós vamos sustentar o testemunho do Senhor, aqui na terra, aleluia, sabe Deus tem procurado verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, em verdade, sabe que dê testemunho da sua palavra, nós não vamos abandonar a nossa fé, por isso eu te digo, nós não vamos maldizer o nosso Deus, ou o Senhor nos livra, ou o Senhor encontra conosco na fornalha para mas abandonar a nossa fé jamais ocorrerá, Deus dá-nos força e Ele tem dado, quantos creem dessa forma, você possa dizer onde você está, amém, sabe, a palavra de Deus nos promete uma vida sem luta, não nos promete uma vida sem luta e sem tempestade, mas nos promete uma vida de vitória no meio da luta, não tem vitória sem luta, não tem ressurreição sem morte, não tem cura sem enfermidade, e não tem prosperidade sem antes você não ter dinheiro, aleluia, glória a Deus, ah Jesus de Nazaré, fica firme, aguenta o tranco, que vai passar, porque nós vamos chegar do outro lado, em nome de Jesus, amém? Se tem alguém que nos assiste agora nesse momento, que ouviu essa palavra, ou durante a semana já teve com uma palavra queimando no coração que alguém te pregou, mas você não teve a oportunidade de aceitar Jesus. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração com você, que você possa fechar os seus olhos. Se você estiver vendo ao vivo, amém. Se não tiver, quando você estiver vendo esse vídeo, coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor peço perdão, pelos meus pecados, escreve o meu nome, no livro da vida, e me conduz, até o dia, que sou me buscar, a vida eterna, amém. Se você fez essa oração, com fé, creia que você, agora é filho amado de Deus, eu quero orar por você, quero orar pela igreja do Senhor que está nos assistindo, feche os seus olhos, vamos orar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nós declaramos, ó Pai, fé, esperança, nós declaramos que a tristeza mudará em esperança, que a tristeza será transformada em esperança, porque nós per permanecemos no Senhor, porque nós permanecemos nas coisas do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, por isso nós declaramos vida de Deus, nós repreendemos a pestilência, nós repreendemos a Covid-19 no nome de Jesus, nós declaramos a cura de cada irmão, a cura de cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa ter uma semana cheia de glória, abençoada, em nome de Jesus. Como o nosso obreiro falou, não deixe de orar pelo nosso país, não deixe de orar pelas nossas autoridades, e pelos nossos pastores, evangelistas, pregadores, missionários, amém irmãos? Eu queria só pedir para os irmãos, quando entrarem e verem o vídeo, faça e dê o seu like faça sua inscrição no canal e, e bo, aperta lá o sininho, porque nós precisamos chegar a mil, mil inscritos aí, para a gente poder conseguir subir um pouquinho lá no YouTube, para que esse vídeo possa chegar para outras pessoas. Amém? Eu quero te abençoar, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e migas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós que a igreja diga amém, diga sim até aqui o Senhor nos ajudou, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, amém e amém. Boa noite.